0: Wilken – Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Premiere bei Radio-PSR. Ab sofort fassen wir an dieser Stelle jeden Freitag die wichtigsten Themen der Woche für Sie zusammen. Die wesentlichen Hintergründe, einige überraschende Fakten, kurz und knapp auf den Punkt. Damit Sie mitreden können beim Treffen mit Freunden, beim Kaffeetrinken mit der Familie – oder nächste Woche bei der Arbeit. Schön, dass Sie reinhören. Und hier ist das erste Thema, das Sachsen in dieser Woche bewegt hat. Amtsantritt. Sachsen hat einen neuen Innenminister. Armin Schuster heißt er, ist 60 Jahre alt und seit Montag im Amt. Schuster folgt auf Roland Wöller, der nach einer Reihe von Skandalen bei der Polizei und umstrittenen Personalentscheidungen gehen musste. Und so sieht der neue Armin Schuster sich selbst. Ich bin nicht der neue Sicherheitsminister von Sachsen, vielleicht eher der Bürgerminister von Sachsen, weil ich glaube, dass ein Innenministerium zuvorderst die Aufgabe hat, die Lebensqualität der Sächsinnen und Sachsen jeden Tag zu erhöhen. Schuster arbeitet seit mehr als 40 Jahren für Polizei- und Sicherheitsdienste. 1980 begann er als Polizeiwachtmeister. Zuletzt leitete er das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, nun also das Innenministerium in Sachsen. Und da will er nicht nur die Lebensqualität für uns Sachsen erhöhen, sondern auch für mehr Transparenz sorgen. Ich habe gelernt, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass du irgendetwas in diesem Land geheim halten kannst. Ich glaube, wir müssen über unsere Probleme sprechen und sie lösen. Und da gab es gleich am dritten Tag im neuen Büro was zu tun für Schuster. In Thüringen ermittelt die Polizei nämlich gegen zwei Polizeischüler aus Sachsen. Sie sollen bei einer Dienstreise in Nordhausen eine Frau beleidigt haben. Angeblich waren sie betrunken und hatten die Frau kontrolliert, obwohl sie gar nicht im Dienst waren. Ob an den Vorwürfen etwas dran ist, muss sich noch zeigen. Dennoch hätte Schuster sich so kurz nach seinem Amtsantritt sicher ja gern mit anderen Dingen beschäftigt. Übernahme. Tesla-Chef Musk kauft Twitter. Was für ein Deal. Der reichste Mann der Welt nimmt 44 Milliarden Dollar in die Hand, um einen Online-Dienst zu kaufen. Geld übrigens, dass sogar Musk sich leihen muss. Er hat einen Teil davon durch seine Tesla-Aktien bei den Banken abgesichert. Twitter ist nicht irgendein Online-Dienst. Zwar sind die Nutzerzahlen bescheiden im Vergleich zu Facebook, Instagram oder TikTok, doch gerade viele Politiker, Stars und Meinungsmacher nutzen den Kurznachrichtendienst. Vieles, was getwittert wird, bestimmt kurz darauf die Schlagzeilen. Mit Twitter kann man etwas bewegen – man kann sogar Massen mobilisieren. Kaum jemand hat das so eindrucksvoll demonstriert wie der frühere US-Präsident Donald Trump, der es einmal fertig brachte, innerhalb von einer Stunde 74 Nachrichten zu twittern. Seit mehr als einem Jahr twittert er allerdings gar nichts mehr. Trump ist seit dem Sturm aufs Kapitol gesperrt. Denn mit seinen Kurznachrichten damals dürfte er maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Massen so aufgehetzt waren. Und genau da kommt Elon Musk ins Spiel. Ihm schmeckt die Trump-Sperre überhaupt nicht. Er will mit Twitter kein Geld verdienen, sagt er. Davon hat er ohnehin mehr als genug. Es geht ihm um die Demokratie, sagt er. Und um die Meinungsfreiheit. Niemand soll wegen seiner Ansichten bei Twitter ausgeschlossen werden. Twitter soll so etwas sein wie der Marktplatz einer Stadt, auf dem jeder sagen darf, was er will. Nur, auf einem Marktplatz würde manch einer seine Worte wohl mit mehr Bedacht wählen als auf einer Online-Plattform. Zudem muss man auf einem Marktplatz Widerspruch unter Umständen deutlich direkter aushalten als in der virtuellen Welt. Und nicht zu vergessen, auf dem Marktplatz wurden Menschen früher auch gefoltert oder verbrannt. Gut möglich, dass wir die Hexenjagd 2.0 bald bei Twitter erleben, dass sich die abwenden, die dabei nicht mitmachen wollen und schließlich nur noch die zurückbleiben, die am lautesten nach dem Scheiterhaufen schreien. Viele Kritiker des Deals befürchten, dass bei Twitter künftig jeder behaupten darf, was er will dass man auch die größten Lügen und Fake News ungehindert verbreiten darf und dass der Kampf gegen Internethetze noch schwieriger wird, weil für Musk auch Hassbotschaften unter die Meinungsfreiheit fallen könnten. Er selbst ist da schon einige Male über das Ziel hinausgeschossen. Der Hightech-Unternehmer hat in der Vergangenheit übrigens kein Problem damit gehabt, Kritiker auf seinem eigenen Twitter-Account zu blockieren. Interviews findet er lästig und Journalisten, die kritische Fragen stellen, sind für ihn Idioten. Man darf also gespannt sein, wie wichtig dem reichsten Mann der Welt die Meinung anderer wirklich ist. Krieg in der Ukraine. Deutschland liefert nun doch schwere Waffen. Viel ist in dieser Woche über Panzer gesprochen worden. Marder, Leopard, Gepard. Ein Ausflug ins Tierreich der Bundeswehr. Die Namen sind übrigens nicht zufällig gewählt. Sie sollen ausdrücken, was bestimmte Geräte können. Der Gepard ist schnell, der Leopard beweglich, der Biber ist ein Brückenlegepanzer und überbrückt Gewässer. Und die Bundesregierung? Die hat sich in der Frage nach schweren Waffen für die Ukraine erst weggeduckt wie ein scheues Reh, sagen die einen, und war dann plötzlich wandelbar wie ein Chamäleon, sagen die anderen. Anfang der Woche noch war es für Kanzler Scholz undenkbar, Panzer ins Kriegsgebiet zu liefern. Ende der Woche beschloss dann seine Koalition genau das gemeinsam mit der Union im Bundestag. Und SPD-Chef Lars Klingbeil sagte, Es ist richtig und wichtig, dass es hier aus der Mitte des Parlaments ein klares Signal an Wladimir Putin, ein klares Signal an die Menschen in der Ukraine gibt, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte als Deutscher Bundestag stehen. Leicht gemacht hat sich gerade die SPD diese Entscheidung nicht. Sie hatte sich aber auch nicht leicht machen können, denn die Möglichkeiten der Bundeswehr sind begrenzt. Zwar kann Außenministerin Baerbock eine lange Liste vortragen mit Dingen, die Deutschland der Ukraine seit dem russischen Angriff zur Verfügung gestellt hat. Tausende Panzerfäuste, Flugabwehrraketen Stinger, Fliegerfäuste Strela. Schwere Fliegerfäuste, Waffen waren bislang allerdings Panzer nicht dabei. Und ein wesentlicher Grund dafür ist, die Bundeswehr hat in ihren Beständen kaum noch Waffen, die sie entbehren kann. Viele Jahre ist im Verteidigungsministerium nur gespart oder Geld sinnlos verbrannt worden. Nicht ohne Grund sieht sich die Bundesregierung jetzt gezwungen, 100 Milliarden Euro auszugeben, um die Truppe wieder einigermaßen fit zu machen. Deshalb bekommt die Ukraine zunächst auch 50 Panzer vom Typ Gepard, die der Rüstungskonzern Kraus-Maffei Wegmann vor Jahren zurückgekauft hat, als sie bei der Bundeswehr ausgemustert wurden. Darüber hinaus soll das Ringtauschverfahren ausgebaut werden, heißt … Andere Länder liefern der Ukraine zum Beispiel Waffen sowjetischer Bauart und bekommen dafür Ersatz aus Deutschland. Noch einmal Annalena Baerbock. Überhaupt Waffen zu liefern, ist ein Schritt, den wir abwägen. Aber wir haben ihn für richtig empfunden. Weil ansonsten müssten wir der Ukraine sagen, kämpft ihr alleine. Und das wollen wir nicht tun. Wir stehen in Solidarität an der Seite der Ukraine. Zur Kriegspartei wird Deutschland damit nicht, so Baerbock. Denn egal, ob wir nun Helme liefern oder Panzer. Wir unterstützen damit das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung. Und dieses Recht ist in der UN-Charta verbrieft, so die Außenministerin. Einen Vorwurf muss sich die Koalition, vor allem Kanzler Scholz, allerdings gefallen lassen, Mein CDU-Chef Friedrich Merz. Das ist nicht Besonnenheit, wie Sie es in den Ampel-Fraktionen versuchen, in den letzten Tagen zu erklären. Das ist Zögern, das ist Zaudern und das ist Ängstlichkeit. Es war zumindest eine erbärmliche Kommunikation. Natürlich, man kann auf dem Standpunkt stehen, dass es besser ist, keine Panzer zu liefern. Vor allem dann, wenn man gar keine geeigneten Panzer hat. Man kann Entscheidungen auch aufschieben, weil man sich in einer Koalition und mit vielen internationalen Partnern abstimmen muss. Und man kann am Ende dieser Prozesse sicher auch zu einem anderen Urteil kommen als zu Beginn. Man kann seine früheren Bedenken also durchaus über Bord werfen und plötzlich doch schwere Waffen liefern. Aber... Man muss das einfach besser erklären. Der Krieg in der Ukraine wird vermutlich nicht morgen vorbei sein. Und vermutlich werden wir noch häufiger darüber diskutieren, wie wir dem Land noch helfen können. Und die Aufgabe des Kanzlers wird es dann sein, diese Dinge besser zu erklären, als er es bei den Panzern getan hat. Neuregelung. Weniger Lebensmittel sollen im Müll landen. Rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland jedes Jahr weggeworfen. Vieles davon nur deshalb, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Das ist eine ungeheure Verschwendung, denn mindestens haltbar bis heißt ja nicht, dass man einen Tag später nach dem ersten Bissen Brechdurchfall bekommt. Viele Lebensmittel kann man auch Wochen oder sogar Monate später noch bedenkenlos essen. Der Handel allerdings kann mit abgelaufenen Lebensmitteln nichts anfangen. Und bisher war es oft einfacher, die Ware wegzuschmeißen, als sie kurz vor dem Datum X billiger zu verkaufen. Warum? Weil die Händler die Ware bisher immer neu auszeichnen mussten. Neues Etikett mit dem neuen Gesamt- oder Grundpreis. Das war Vorschrift und enormer Aufwand, der dazu geführt hat, dass noch genießbare Waren lieber weggeworfen wurden. Jetzt ist das einfacher. Durch ein neues Gesetz, das ab Mai gilt. Jetzt reicht es aus, wenn der Händler zum Beispiel einen 30% billiger Sticker auf seine Wurst oder die Kekse klebt. Das spart Arbeit und zeigt uns Kunden, Ah, hier kann ich sparen, das Zeug muss allerdings bald gegessen werden. Keine schlechte Neuregelung, gerade jetzt, wo im Supermarkt ohnehin alles so teuer geworden ist. Es lohnt sich also, auf solche Angebote zu achten, nicht nur für den eigenen Geldbeutel. Wir retten damit auch Lebensmittel, die sonst in der Tonne landen würden. Feiertage. Politiker wollen freie Tage nachholen. Der 1. Mai fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Das ist ein Satz, der tut den meisten Arbeitnehmern weh. Ein Feiertag an einem Tag, an dem die meisten von uns sowieso frei hätten. Das geht doch nicht, finden auch einige Politiker und haben in dieser Woche vorgeschlagen, solche Tage künftig nachzuholen. Also den Montag frei zu machen. Eine neue Idee ist das nicht. Einige Länder machen uns das schon vor. Belgien, Spanien oder die USA zum Beispiel. Jeder verlorene Feiertag bedeutet mehr Stress und weniger Erholung, argumentiert etwa Jan Korte von der Linkspartei. Auch Arbeitsexperten der Grünen können sich vorstellen, Feiertage nachzuholen. Eine Mehrheit in der Bevölkerung gibt es ohnehin für diese Idee. Wirtschaftsverbände dagegen können sich so gar nicht begeistern für dieses Modell. Denn jeder freie Tag kostet Wachstum. Und Deutschland hat aufs Jahr gesehen schon heute die kürzesten Arbeitszeiten der ganzen EU, sagen sie. Selbst wenn die Belgier ihre Feiertage nachholen, müssen sie mehr arbeiten als wir. Auch wenn von unseren neuen Feiertagen, die es bundesweit gibt, in diesem Jahr gleich zwei auf einen Sonntag fallen. In Japan gibt es übrigens bis zu 16 Feiertage, was man nun wirklich als Verschwendung bezeichnen könnte, denn freie Tage sind den Japanern irgendwie unangenehm. Japaner haben einen gesetzlichen Urlaubsanspruch von 10 bis 20 Tagen im Jahr, lassen einen Teil davon aber noch verfallen oder nehmen ihn, wenn sie krank sind. Drei Wochen faul am Strand liegen, das kommt für die meisten Japaner nicht in Frage. Sie arbeiten im Schnitt 1722 Stunden im Jahr und damit gut 300 Stunden mehr als wir. Vermutlich auch deshalb gibt es in Japan ein eigenes Wort für Tod durch Überarbeitung. Es heißt Karoshi und wir müssen es uns hoffentlich nicht merken, auch wenn der 1. Mai als Feiertag nicht nachgeholt wird. Zum Schluss noch etwas Angeberwissen, mit dem Sie am Wochenende Eindruck machen können. Es geht um sexuellen Kannibalismus. Sie haben bestimmt schon mal gehört, viele Spinnenmännchen riskieren bei der Paarung ihr Leben, weil sie direkt nach dem Geschlechtsakt vom Weibchen gefressen werden. Chinesische Forscher haben nun beobachtet, wie die männliche Radnetzspinne ihr Leben rettet. Sie nutzt ihre Beine als Sprungfedern und katapultiert sich nach dem Sex mit dem 20-fachen der Erdanziehungskraft vom Weibchen weg. Ein ähnlich abruptes Ende des Liebesspiels kennen wir sonst nur aus schlechten deutschen Komödien, wenn der Ehemann früher nach Hause kommt und der Liebhaber sich auf dem Balkon verstecken muss. Doch nicht nur der raketenartige Abgang der Spinnenmännchen ist bemerkenswert, sondern auch die Tatsache, dass die Forscher dieses Schauspiel bis zu sechsmal in Folge beobachten konnten. Die Männchen also immer und immer wieder zurückkommen, um den Paarungsakt zu wiederholen. Und wer weiß, vielleicht ist genau das der Grund, Warum sie dann schließlich doch als Nachspeise ihrer Partnerin enden? Irgendwann will das Weibchen schließlich auch mal seine Ruhe haben. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Harjo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.